0: Welkom bij de Edwin Selein podcast. Voor inspiratie, stimulatie en motivatie om de dag goed door te komen. Jaren geleden kwam er een jonge man bij me, want hij had zijn hele leven al last van hooikoorts. Dat is een interessante kwaal. Hè? Heel veel mensen hebben hier last van, uh, jij misschien ook wel. Echt een hele goede oplossing is er vaak niet voor die mensen. Je hebt natuurlijk wel wat druppeltjes, je kan wat snuiven. Maar het is vaak symptoombesrijding. En, en ja, de meeste mensen ja, die worden er doodmoe van. En, maar goed, hij deed dat ook. Dus hij nam ook druppeltjes ook, uh, uh, dingen om in zijn neus te gooien. En dat deed hij. Ja, hij snoof en druppelde zich te pletten. Maar hardlopen kon hij niet meer. En terwijl dat zijn lust en zijn leven was. Nou, in het gesprek legde ik hem uit... hoe ik een um, allergie zie. Ik, ik zeg, ik vergelijk het altijd met je buurman. Ik zeg, heb je een buurman? Ik zeg, ja, heb ik. Aardige man? Prima. Maar stel je voor dat je naar buiten loopt... je ziet hem... Um, dan reageer je daar op een bepaalde manier op, toch? Waarschijnlijk, denk ik, vriendelijk... als je hem een aardige vent vindt. Ja, klopt. Maar stel je naar voren dat je buurman helemaal niet mag, He, dat het een eikel is of misschien wel een klootzak. Nou, dan reageer je waarschijnlijk heel anders, maar misschien zelfs wel geïrriteerd. Nou, in ieder geval niet vriendelijk. Maar ken je mensen die je irriteren? Oh zeker, ja die ken ik wel. Nou, je zou op die mensen ook anders kunnen reageren, toch? Een theorie. Ja, dus op die op die pisbak bijvoorbeeld van een buurman. Je zou ook, hallo buurman, uh, vriendelijk kunnen reageren. In theorie, he think, ja, ja, zou kunnen, zou kunnen. Nou, die buurman is als het ware dat polletje in je neus. Bij mij doet hij niks. Bij jou traaien je oog uit je kop. Je zou wel anders kunnen reageren, maar je weet niet hoe. Eigenlijk net als bij die buurman. Als het echt iemand is die je irriteert... je weet ergens wel, ja, ik zou anders kunnen reageren... maar hij haalt het bloed onder je naast vandaan. Precies dezelfde reactie... Het is het reageren op iets of iemand. Dat staat ook zo in de dikke vandalen. Ja, gedrag is het reageren op iets of iemand. Een polletje is reageren op iets, dus is het gedrag, dus is het iets dat je doet. En ook iets anders zou je dus kunnen doen. Nou, ik zeg, ik ga je leren hoe je er anders op uh, ...kunt reageren. Nou, er zijn een paar verschillende manieren voor... Uh, ...om dat te doen... Hè, ...met hooikoorts. Um, je zou kunnen kijken inderdaad... Um, ...wat het je oplevert. Ja, dus wat levert die hooikoorts... ...jou nou op? En dan je zegt, ja, het jongen... is ...gewoon een volle neus... ...ik word er dood moe van. Oké, okay, maar wat levert dat je op? En zo vraag je door... En het is best wel lastig als je niet zo denkt, of nog niet die denkstijl hebt aangenomen, dat alles voortkomt uit een positieve intentie. En die denkwijze is vrij lastig voor mensen. Dus dat je eigenlijk altijd iets doet omdat het je iets positiefs oplevert. Zelfs als je iets doet wat ogenschijnlijk alleen maar shit oplevert, is het toch iets uh, dat het je oplevert? Hè, bijvoorbeeld, ik noem maar even een voorbeeld. Stel je voor, um, je krijgt hooikoorts. Dan, hoef, dan ga je dus bepaalde dingen, kan je niet doen. Je kan naar sommige dingen niet heen. En dat zou kunnen zijn dat dat iets positiefs is voor je. Omdat je er ook niet heen wil, maar misschien niet. Uh, durf te zeggen, dus dan is de hoorkoorts een perfect excuus zou je kunnen zeggen om ergens niet heen te gaan. Je ziet het ook wel bij mensen die getraumatiseerd zijn, die daar uh, bepaalde, nou ja, niet alleen gevoelens um, bij creëren uiteraard, wat logisch is hè, bij een traumatische ervaring, maar ook andere uh, gedragingen die ze weerhouden om ja, in zo'nzelfde situatie te komen. Sommige mensen worden bijvoorbeeld um, heel zwaar. Hè, zodat ze bijvoorbeeld uh, niet meer in bepaalde situaties kunnen, terecht kunnen komen. Sommige mensen nou ja, worden heel bang. Nou ja, dat kan je dan voorstellen. Hè, dat je dat vermijdt. Dat is vrij. Dat kunnen mensen op zich nog wel begrijpen. Maar dat je te zwaar wordt van iets. denk je, hé, waarom zou dat zo zijn? En sommige mensen krijgt hooikoorts. Stel je voor... In deze uh, bij deze meneer niet zo, maar dat je bent aangerand op een hooizolder, huh? op een boerderij. Dan denk je nou een beetje ver Nou, ik heb wel die casus uh, meegemaakt. Nou casus één en dus uh, niet uh, meerdere. En die had daarna hooikoorts. Die wist diegene niet? He, die had dat nooit echt gelinkt aan elkaar. Wel ergens misschien een flauw vermoeden. Maar op een gegeven moment, na jaren, dan is dat gewoon een, een eigen leven gaan leiden, natuurlijk, die hooikorst dan. Dan ga je terugkijken. En denk je, hé, hey, wacht eens even. Dit is het dus uh, gebeurd. Kijk, dan is het nog best wel duidelijk. Zou je kunnen zeggen, best wel een soort van correlatie. Van nou ja, nou, dit snap ik wel, weet je, maar bij mij het, dat is gewoon niet zo. Nou, met de, deze uh, meneer gingen we ook terug in de tijd. Die kwam bij een situatie dat hij terugkwam van het zwembad. Hij had enorme rode ogen van het chloor van het zwembad. Hij kan ook niet goed tegen chloor. En toen ze opa hem zag, zei hij meteen tegen hem: "Jij hebt koorts, net als ik." Zegt hij, nou opa, volgens mij is het gewoon, Nee, jij hebt hooikoorts. Ik heb hooikoorts. Je vader heeft hooikoorts. Iedereen heeft hooikoorts. Jij hebt het nu ook. Je moet allemaal dingen nu gaan doen. Druppelen, en dat soort dingen. En vanaf dat moment had hij hooikoorts. <laughs> terwijl het niet zo was. We maakten die beslissing daarom gedaan. Daarna kwam we achter, hé, wacht eens even. Mijn opa dit is een suggestie van mijn opa. En het resultaat, hij loopt gewoon hard en hij heeft nergens last van. Nou, dat is heel lastig natuurlijk te achterhalen, dit moment. Ja, voor hem bewust. Ik ja, bedoel, de man was al in de dertig. Ja, wat weet hij nog van, die, van dat moment. In hypnose kwamen we daarachter. Ja, en zo ken ik nog wel meerdere casussen... Waarbij uh, de persoon hooikoorts ging creëren omdat het hem of haar iets opleverde. He, bijvoorbeeld, oh, dan kan ik nu thuis blijven. Of ik kan eerder weg naar school, van school. Of zelfs, ik wil hier gewoon weg uit deze omgeving. Maar ik durf dat niet zo te zeggen. He, bijvoorbeeld, ik ken iemand die... Had net eigenlijk een huis gekocht. Een droomhuis. Wilde daar graag wonen. Ging daar wonen. Toch niet helemaal lekker. Maar ja, wat ga je zeggen tegen je partner? Je kan moeilijk zeggen: van nou. Um, we gaan weer. En in een jaar tijd opeens hooikoorts. En opeens werd het zo erg. Ja, die moesten verhuizen. Ja, dus. Als je zelf. voor jezelf zo. ...gaat denken... Dus, dus, ...dus ik nodig je uit om, om hier eens op die manier over na te denken... Um, ...dan kom je op best wel interessante ideeën misschien in jezelf terecht... ...van, hey, wacht eens even... ...heeft dit niet een positieve intentie? Ja, is dit niet gewoon um, iets wat ik doe... Is sowieso iets wat je doet, uh, maar van waaruit doe ik dit? En dan zal je merken dat als jij daarachter komt, dat je het ook makkelijker kan oplossen. Hè? En wat wij dan ook vaak doen met een allergietechniek is dat we bijvoorbeeld een ah, bijvoorbeeld je hebt het op sommige plekken niet, bijvoorbeeld hooikoorts. Bijvoorbeeld aan het strand heb ik het niet. Oké. Okay. Op het strand doe je het niet. Dat is een verschil. hè, Hebben, doen. Op het strand doe ik het niet. Ja, maar dat is logisch. Want hier zijn dit niet. Hier is dat niet. Oké, okay. even los van dat. Dus daar heb je het niet. Dus als je jezelf nu voorstelt dat je daar bent. En je gaat daar helemaal in in associëren, dus helemaal in het moment zijn alsof je daar echt bent en je verankert dat voor jezelf bijvoorbeeld aan een gebaar of aan een geluid of wat dan ook, zodat je daar heel makkelijk heen kan en je stelt je en je houdt dat gevoel vast en je gaat langzaam met dat gevoel in de omgeving waar wel al die polletjes vliegen dan kan je het, zeg maar het programma overschrijven nou, Het is wel een hele simplistische uitleg voor een techniek... waar we minimaal een dag uh, <laughs> um, um, mee trainen, zeg maar. Om dat mensen te leren. En ook de cliënt zijn we altijd wel een uur bezig in een sessie. daarmee. Dus dit is wel een hele simplistische uitleg. Maar daar komt het wel op neer. Het is het overschrijven van, van een, um, een bepaald programma... Uh, dat waardevol was om te doen, maar nu eigenlijk geen functie meer heeft. Maar, maar eerst moeten we kijken: van oké, okay, heeft het nog een functie? Want dan is het lastig te overschrijven. Want als het een functie heeft, dan heeft het een functie. Maar heeft het geen functie meer, ja, dan kan het weg. En ik zie nu heel veel mensen om me heen met hoikorts klachten, terwijl ik denk. Oh my god. Ik heb er zoveel mensen van afgeholpen. Um, en mijn cursisten ook. Dat het echt uh, zonde is. Om, dat, uh, om daar niet mee aan de slag te gaan.